0: Disfruta del fútbol internacional en www.imafutbol.com Primera semana de marzo, programa 112. Bienvenidos al mejor análisis del fútbol internacional. Bienvenidos a IMAFUTBOL. Analizaremos de manera pormenorizada la final de la Copa de la Liga de Inglaterra que se llevó el Manchester City de Pellegrini. Nos iremos a Italia a escuchar a Llorente, a Tevez y a Sidor protagonistas en ese partido de la jornada entre Milan y Juventus. Además, analizaremos la Bundesliga donde el Bayern sigue sumando diferencias y ya tiene 20 puntos con respecto al segundo clasificado. Todo ello con Leandro Sánchez de Medina, Juan López, Manuel González, Alberto López y dirigido y presentado por un servidor, Mario Gago. Comenzamos a este primer programa de marzo de IMAX Fútbol Hablando del fútbol inglés, hablando de la Premier League Y por supuesto de la final de la, la Copa de la Liga, de la Capital One Cup Que enfrentaba a Manchester City y a Sunderland Y que al final se llevó el equipo de Pellegrini Aunque sufrió porque al principio se adelantó el Sunderland Primero presentamos a nuestros contertulios, a nuestros expertos Que ya se me olvidaba, Leandro Sánchez de Medina, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y Manuel González, muy buenas, otra semana más Hola, están Muy buenas También nos acompaña para analizar el fútbol inglés Juan López, Juan, muy buenas
2: Hola, muy buenas
0: Bueno, había realizado esa pequeña introducción del encuentro Final de Capital One, León, Manchester City 3, Sunderland 1
1: Un partido en el que dos golazos en un minuto de Touré y eh, Narri Cambiaron todo, cambiaron un partido igualado, un partido precioso digno de una final en la que el Sunderland había finalizado una primera mitad muy buena bien situado en su defensa organizada siempre peligroso eh, mediante ataques directos que hicieron correr muchísimo hacia atrás al City los de Pellegrini no se imponían en, en zona ancha, en el centro del campo ni creaban enlaces con, con los jugadores de ataque pero apareció esa parábola de Touré acto seguido un envío con el exterior de Nari realmente imparable, y los Citizens comenzaron a imponerse ante un Sunderland que puede estar realmente orgulloso por el espíritu que mostró hasta la sentencia de, de Navas.
3: Eh, sobre todo dos cosas, y una muy importante. El baño táctico que le mete Follet a Pellegrini en la primera parte es como para hacérselo mirar mucho a Pellegrini. ¿eh? Eh, no ya porque el Sunderland hubiese marcado, hubiese dejado de marcar... Eh, hubiese tenido más suerte o menos eh, el City, la primera parte, es un equipo desconocido es un equipo lento, es un equipo sin ningún tipo de ideas y es porque tácticamente Poyet hace un partido de verdad mm, que si, 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 si uno se fija bien en lo que sucede en el encuentro es fantástico en todos los aspectos es un muy buen Sunderland en un primer tiempo que, 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 que la verdad es que no sufrió no sufrió Contras muy claras, balones muy rápidos a Borini Lo más rápidamente posible a Borini Que está pues también bastante rápido Y en uno de ellos sorprendió Y, y es que de verdad No no fue, no fue tuvo esa capacidad de reacción Que se le presupone a un equipo campeón como el City Y, y cuando peor parecía que le iba a pasar el, el City En la segunda parte Pues eh, salieron, salieron lo que se llama Pues los billetes o la calidad Como quiera llamarse Como la calidad cuesta dinero y, y salió Touré para hacer, pues, pues lo de siempre. Eh, un futbolista que para mí cada vez tiene que jugar más adelantado, porque yo creo que al tot, al, tot, perdón, al City le da bastante más jugando de media punta. Y luego dos jugadores como son eh, Nardi y Navas, que son muy rápidos, pero que aparte tienen calidad pero para dar y para tomar. Y poco más. Es que la verdad es que el partido, insisto, es. Un primer tiempo de un baño táctico absoluto de Poller, que eh, eh, flipante, es que no hubo forma. Estaba encorsetado el City sí. Encorsetado. Y una segunda parte en la que la calidad de, de dos, tres jugadores que son buenísimos, pero buenísimos. Lo de Touré yo creo que es el mejor jugador africano. Ya vamos camino de los cinco o seis años, que para mí es el mejor jugador africano con diferencia. Drogba es cierto que ha sido importante, eh, pero yo creo que hay cinco ya seis años. Yo creo que es, con diferencia, ya tú eres el mejor jugador africano del momento en el mundo.
0: Bueno, fue titular Jekro eh, en vez de Negredo, que ha sido llamado para la selección eh, nacional. Yo no sé cómo, cómo analizáis esto, por una gran final que confíe más en el Bosnio, Leo. Sí,
1: es bastante, es bastante extraño. El Bosnio está rindiendo bien, pero... La faceta goleadora, que es la que se le presupone, nos ha mostrado muy acertado las últimas jornadas. Y tampoco había mezclado demasiado con, con el Cunagüero. Eh, incluso al inicio de temporada, cuando Negredo estaba en el mejor momento antes de, de la lesión, siempre coincidía en el en la doble punta del 4-4-2 con, con el Cunagüero y ambos destrozaban a los rivales. Pero en este partido sí que. Me extrañó bastante que no, no contara con él. No sé si, si responde a que Negredo todavía esté recuperándose de, de, ya te digo, de esa lesión o que esté rotándole de cara a la Liga y, a, y al resto de competiciones, a la Champions.
3: Sí, porque el partido de Checo tampoco fue nada del otro sábado. Esa es la verdad. Es decir, es un futbolista que tiene cositas, pero que también es cierto que es un futbolista que funciona por partidos, no funciona por... Por, por tener una regularidad Hay partidos que ya te hace checo son muy buenos Hay partidos que no lo son tanto Y sin embargo Negredo ha crecido muchísimo En este City, es cierto que es uno de los jugadores Que más ha, ha crecido En cuanto a lo que tiene que ver con, con Como delantero, con la cantidad de recursos Que tiene pues alguno más Y la verdad es que es bastante extraño eh, eh, Tan extraño como para mí La participación de La participación de, de Callback eh, no porque fuese estar sí. en el Sunderland, sino, sino por lo bien que lo hizo, porque tapó a Silva escandalosamente bien. Me encantó colback o sea, hizo un partido defensivamente hablando tremendo, tremendo, eh, estuvo muy bien. Muy en, bien defen
1: en defensa la, la labor del mediocampo fue sí. admirable, sí, sí, claro. la, la labor de Catermall, de Ki, el coreano cedido por el Swansea... No, no tanto en, en destrucción que también, sino en organización de juego y, y como lanzador del, de, lo, de los contragolpes. Sobre todo en la primera mitad, que es para mí lo más analizable de, de este partido. Porque la segunda, el Manchester City por encima del marcador ya es diferente. Domina mucho más el partido, el Sunderland le cuesta más. El Sunderland reaccionó bastante bien al gol porque tuvo momentos en los que, en los que fue un equipo profundo y en los que algunos futbolistas perdonaron a Pantilimon pero pero el City con, con los dos goles ya demostraba que el partido iba a ser, se iba a poner cuesta arriba para, para el equipo de Gustavo Poyet.
3: Que, por cierto, y ya para terminar, bastante extraño para mí lo de Key. yo A mí me parece un futbolista muy pero que muy bueno. O sea, lo de la cesión a mí me resulta bastante... No, no, no le hace gracia a, a el Sol si este futbolista o... O a Laudrup en su momento no le hizo gracia o, o no sé, pero a mí me parece un muy buen jugador Key, eh, tiene cositas Key de verdad bastante interesantes de, Como medio centro, técnicamente es bastante bueno Corta mucho, o abarca campo No 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 entiendo muy bien Por qué le, por qué lo de lo Key de en el Sunderland Cuando yo digo, insisto, que yo creo que en el en el Swansea sí que haría buena la voz, no lo sé
0: bueno, vamos a cerrar la final de la Capital One solo hablando del Manchester City diciendo que no va a volver a jugar Premier League hasta el día 15 la próxima semana hay FA Cup tienen que enfrentarse a Wigan luego tiene ese miércoles 12 la vuelta de la Champions League de ese 0-2 que, que encajó en eh, la ida pero yo lo que quería preguntar a Juan es que bueno, el Manchester City ahora está con 57 puntos en la eh, Premier League, tiene dos partidos menos que Chelsea, Liverpool y Arsenal Está a seis puntos del líder el Chelsea y No sé si esto de remar contracorriente, de tener dos partidos menos y esa diferencia Le puede pesar psicológicamente al equipo, Juan
2: Bueno, eh, la verdad es que ha tenido tiempo para descansar estas semanas Con aplazados, eh, el aplazado que tuvo hace dos semanas por, por culpa del temporal en Inglaterra y tal Pero claro, ahora tiene que recuperar esos dos partidos Cierto es que si los gana, se pone líder por, por la, por la veraz con el, por el Chelsea, pero pero está difícil, la verdad. Además, fíjate, el, el, como bien has dicho, cruces importantes. Este fin de semana, FA Cup, cuartos de final, contra el Wigan. Eh, quieras que no, es un equipo que está en mitad de la tabla en, en el Championship, en la segunda división. Pero... Igual les da un susto, igual tienen la mente más puesta en el partido de, de la semana que viene, entre semana eh, en Barcelona eh, porque tienen que ir a, a remontar esa eliminatoria y a lo mejor se pueden llevar un susto y quedar eliminados de la FA Cup. En Liga, pues lo dicho, tienen dos partidos aplazados y es, uno es contra el, el propio...
0: Bueno. Contra el Aston Villa y contra el Sunderland también, precisamente. Sunderland,
2: sí. O sea que, eh, bueno, a, a priori son dos partidos que pueden ser asequibles y si se puede colocar líder. Pero, ojo, este fin de semana, FA Cup, y las semanas que vienen eh, en Barcelona, que igual puede puede haber algún cambio en el equipo.
0: Además, los dos partidos son en el Eifiga de Stadium, así que, en teoría, Deberían ser los puntos para el equipo de Manuel Pellegrini en un principio. Bueno, vamos a hablar precisamente de esta Premier League, de esta jornada número 28, donde sigue el líder el Chelsea de Jose Mourinho, tras ganar en campo del colista. Pero de nuevo, el inicio que le cuesta a este Chelsea, y hasta la segunda parte no llegan a los goles. Goles de precisamente tres del mismo jugador, de Andrés Surre, vean
1: los de Mourinho como apuntas no hicieron un buen primer tiempo de hecho el partido mejoró en ocasiones y el ritmo en la segunda mitad cuando tras, tras el descanso Azar comenzó a ser el protagonista que suele ser siempre y cuando conectó además de forma espléndida con Schurle en los dos primeros goles de, de los tres que, lo, que logró el delantero alemán en un intervalo de 16 minutos convirtió su primer hat-trick en Premier League y además distancia al Chelsea del Arsenal en cuatro puntos en un partido que, como que como decimos, no fue nada fácil para el Chelsea. Y que en la primera mitad realmente no estuvo nada bien. Ante un Fulham que además ya lleva ocho partidos sin ganar. Y que, pese a todo, tiene la salvación a solo dos partidos.
3: Yo insisto en que puede que no comparta la filosofía de Mourinho. Pero hay una cosa que eso no le va a quitar nunca a él. Que, es que todos los equipos que él tiene compiten. Están mejor, están peor. Eh, tienen... Eh, algún problema en lo táctico en la primera parte Algún problema en lo físico, lo que sea Pero todos los partidos el Chelsea los compite eh, Con altibajos, eh, con momentos malísimos Una primera parte horrorosa, pero los compite La segunda parte yo creo que lo marca eh, la, posici la posición eh, que intercambian tanto Fernando Torres como Elena Hazard Porque yo creo que sobre todo a la hora de contraatacar A la hora de llevar a cabo las contras Hacían mucho intercambio de posiciones Tanto Azar como él Y se repartían mucho la media punta Mirando que Torres era de la, es delantero Se repartieron mucho la media punta Y le dieron mucha opción a la gente que entraba desde atrás Lo de Schurrell Me sorprende poco Porque la verdad es que yo cada vez que lo veo yo insisto A mí me parece un jugador muy rápido Al que le falta alguna, un puntito Pero un jugador muy rápido Sobre todo ya digo Me, me gustó mucho lo del intercambio de posiciones De, de Torres y yo creo que, que determina mucho el partido en la segunda parte.
2: Sí, bueno, la primera parte, la verdad es que, como bien habéis dicho vosotros, poco que añadir, porque fue un desastre. Le costó muchísimo al, al Chelsea entrar en el partido. Eh, muy, muy, muy muy gris, muy, muy borroso el equipo de Mourinho en la primera parte. También es mérito de, del Fulham, que estuvo bien armado, eh, intentó, pues eso. Eh, no perder la posición, tácticamente trabajar bien el partido, pero en la segunda parte, eh, a nivel personal, y, y lo que vi, tampoco es que el Chelsea hiciera gran cosa, pero volvió a aparecer azar, se sacó dos pases de, de, de sabe Dios dónde, porque es un genio, eh, le puso dos balones a Surrel, eh, donde en el primero sí que... Lo hizo él, además, muy bien. Eh, se llevó el balón con la cabeza un toque largo y, y se quedó prácticamente solo ante Stecklenburg y, y en el segundo le mete un pase azar entre, entre dos defensas para que, que quede solo y, y defina. Muy bien también Torres en el tercer gol. Eh, que baja el balón de, 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 del cielo y lo baja al suelo y asiste a, al alemán. Pero, pero la verdad es que eh, poco más el Chelsea Me sorprende que Matic Con lo que repartió en el mediocampo Porque se hartó a repartir patadas Allí a Kasami A Darren Bent, a Clint Densei eh, Se le iba a repartir leña Para todos, como para todos Y se fue sin tarjetas, tío Es un genio eh, Con lo que dio Es, es, es increíble no es fácil eso, eh. aún, así, aún así Lo que viene haciendo el equipo de Mourinho Durante toda la temporada, muy resultadista eh, como se ponga por delante le va a costar un triunfo Dios y sí ayuda a conseguir conseguir luego hacerle daño a, al equipo de Mourinho porque una vez se pone por delante es un equipo que mantiene bien la posición, defensivamente es muy fuerte y además con Azkilicueta, Keijil y Ivanovic, esos tres están a un nivel muy alto ahora mismo sobre todo Azkilicueta y, y es que es muy difícil si se ponen por delante meter mano a a este Chelsea de, de Jose Mourinho y, y la verdad es que ya son al principio tenía mis mi, ciertas dudas al principio de Liga pero a día de hoy con ocho jornadas que quedan para acabar son serio favorito a, son uno de los tres favoritos a llevarse el título pero fijo, fijo.
0: Bueno, y en eh, Champions League este este pasado miércoles empató a uno en casa del Galatasaray. Fue uno de los pocos partidos que no han ganado un equipo visitante, eh, y sobre todo también hubo mucha polémica alrededor de ese partido sobre una frase que dijo José Mourinho hablando de Samuel Eto'o dudando de su poca edad. no se habéis ido. Sí, 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 sí. A
4: 35,
0: quién sabe cuántos. Pero bueno, no les fue demasiado bien. Compadre, no es un buen resultado, no uno ¿no? Pero
4: sí parecía sí, bueno. que,
0: que, que podría salir con, con incluso una victoria, ¿no?, de, de Estambul.
3: A mí me da sensaciones eh, cambiantes, Mourinho. Eh, con Mourinho, no, el Chelsea, es que lo, lo, lo estamos diciendo, lleva toda la temporada que es un equipo que es una montaña rusa. Está líder de la Premier, ¿eh?, como tal. Y como montaña rusa, la irregularidad de la Premier... Está quedando demostrada con, con, con el líder que es actualmente este Chelsea. Siendo cierto que al ciclo quedan dos partidos por jugar. Eh, que van a ser tres. Eh, y sin embargo yo insisto. Es eh, una Premier muy regular. Cualquier sí. equipo pierde con cualquier equipo. Sí. Sin muchísimos problemas. Lo de Estambul a mí no me extrañó nada. Porque la segunda parte del Chelsea. Fue un perder el centro del campo. Un, un dejarse, dejarse llevar... A ver qué, qué pasaba, y el Galatasaray no es cualquier equipo, claro. sobre todo arriba, que tienes a Burak Yilmaz, que tienes a Drogba, que tienes a Snyder, que, y insisto, que, no son cualquiera, ¿eh?
2: Y que la gente de atrás de, del Galatasaray son gente alta, son gente fuerte. Está Ebué, está, eh, está Cheidou, que es el que marcó el gol. Uh -huh. Pero, sí. Eh, vamos, es que tiró el partido, el Chelsea en ese momento, en la segunda parte. Es que regaló el empate, más que... Más que el Galatasaray empatara, regaló el empate porque regaló el partido. No quiso el balón en la segunda parte. Parecía que el 0-1 les iba perfecto. Y se han ido con un 1-1. Ah, para mí, a nivel personal, siguen siendo claros favoritos para, para pasar la eliminatoria. Pero mucho cuidado a, a este Galatasaray que, como pilles un buen día. Eh, que se junten y Snyder, que Burak Yismat y estén acertados arriba y que Felipe Melo reparta de lo suyo eh, te la prepara ese Galatasaray y eso que si no que, que se está, lo pregunten
0: a la Juventus
2: te vale, la prepara? Está de entrenador Roberto Mancini pero bueno es igual bueno, aquí el más corto hace de relojes
0: vamos a avanzar, vamos a dejar al Chelsea y, y a ese llegar a todavía queda mucho mucho para esa vuelta de, de Champions League vamos a hablar del Arsenal que perdió en casa del Stoke City un solitario gol de Waldoz desde el punto de penalti y se aleja de la carrera por el por el título sí. Lean
1: Mark Hughes lo volvió a hacer y derrotó a otro de los equipos de la zona alta un Stoke que ya se está convirtiendo en una bestia negra para los ganes. Saben anularlos, saben exprimir al máximo las características de sus futbolistas para extraer consecuencias positivas ante, ante el equipo de Wenger y defensivamente se mostraron muy sólidos, muy férreos. Evitaron que el Arsenal tuviera profundidad, que tuviera ocasiones y hicieron que el partido se convirtiera en un, en un encuentro muy lento, algo que, que a los londinenses les, les está pesando muchísimo. Partidos en los que puede tener un control ficticio del partido y al final acaban pagándolo. Y además aprovecharon el error de Costelny en un penalti para ganar y sembrar muchas dudas en el en el club rojiblanco.
3: Muy excepcional eh, el ver primero a Sanogo en el campo, o sea, muy excepcional. De verdad que no lo entiendo y sigo sin entender lo de Sanogo por el Arsenal, o sea, por mucho que viniese gratis, me cuesta muchísimo comprenderlo. Me cuesta ya comprender lo de Betne... Pero de Sanogo ya me parece... Criminal... Con todo el respeto para Sanogo... Yo creo que no es jugador para el Arsenal... Y que como poco tiene que crecer 4 o 5 años... Para ser jugador... Si es que puede serlo para el Arsenal... Que insisto en que creo que no lo es... Y... Yo creo que, que lo de Ireland... Eh, yo creo que es un futbolista descomunal... Ireland... No ha tenido fortuna... No ha coincidido con buenos equipos en la Premier ha estado bien en muchos eh, durante muchos momentos de, de muchas temporadas pero yo digo que es un jugador que si hubiese tenido la fortuna de haber caído en un equipo un poquito más grande hubiese hecho mucha pupa ¿eh? me parece un futbolista muy 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 bueno el partido del, del Arsenal es horroroso o sea horroroso lento apático eh, con, con Oxley que no estuvo en la primera parte sin entenderlo, eh, un centro del campo con cazorla,
4: mmm,
3: cero movimientos, salió y no le dio nada, horrible, horroroso.
2: Sí, fatal, la verdad es que fatal, pero fatal, fatal, fatal el Arsenal de principio a fin. O sea, arriba, lo poco que generaron, era eso, lo que dice Manu, una lentitud, una lentitud de movimientos, una lentitud, no, no había ningún desmarque, ningún movimiento, era... Era todo jugadas personales, Podolsky lo intentó un par de veces, pero tuvo una muy clara que tiró fuera, pero poco más vas a contar en la primera parte del Arsenal arriba. Y encima el, el Stoke, bien plantado atrás, balón que cogía, era un pelotazo para arriba, pero esto jugó así, el Stoke. Balón que cogía la defensa y cortaba, ¡pum! se lo quitaban de encima sin ningún problema, estaban bien cómodos defendiendo y dijeron, lo que pillemos arriba va a venir bien. Encima Koscielny, que... va se hace el regalo de la temporada, cosierni porque es un regalazo. Y es, es, es estúpido, no hay explicación. Es, es una los, tiene,
3: los, tiene, los tiene mil de esos, cosierni eh, cosierni tiene sí, un montón sí, sí. de esos, pero un montón. Es una cosa rarísima la de Koscielny. Ya la defensa del Arsenal de por sí es un poquito... Lenta de primeras vamos a ver, lo de Mertesacker y el tema del de darse la vuelta para recoger un balón, como no le cojas una grúa con todo el cariño, ¿eh? es complicadete ya es complicadete para él dentro de lo que cabe, bueno se puede compensar a vosotros a la gracia, yo lo creo así eh, le puede compensar que tienes tiene Cosieli, que es un central que dentro de todo lo malo es rapidito, es bastante rapidito, pero si es que encima de que es un central mmm, que falla Tienes a otro que no puede fijar a un, un jugador que medio corre porque se lo come. Es que se lo comen en carrera a Berthesaker. Y luego tiene dos laterales que ofensivamente son bastante buenos, pero defensivamente son me. No tienen ni gran capacidad ni te van a ganar un partido porque defiendan bien. Pues poco, poco, poco. Muy poquito, ¿eh?
1: ¿Creéis que en.? que en la parcela ofensiva sobre todo están notando mucho la ausencia de Walcott, esa, esa ruptura que, que abra un poco las defensas rivales, que dé más amplitud al equipo, porque si algo está achacando el Arsenal es que sin espacios es muy difícil jugar y más un equipo de, de la asociación que, que, tiene, que tiene el Arsenal, ¿no?
2: Yo hubiera pensado que no, yo hubiera pensado que no, que no le iban a echar de menos, pero resulta que sí.
3: Yo te digo que no entendí entonces, si tú lo que tú dices lo entiendo, pero si tienes a un jugador como Slay, ¿por qué lo dejas en el banco? También.
1: Ese es otro de que, los debates que está es que,
2: surgiendo también. Es que los tres que salieron del banquillo tampoco aportaron nada. Yo cuando salió ¡No! decir, yo cuando salió Zil dije, dije, vaya. Igual ahora pues eh, se rearma un poco el arsenal, entra Zil, coge las riendas del partido. Y este Arsenal igual, pues podía haber pintado de otra manera, pero es que entró Phil y la cosa siguió igual. No cambió nada, absolutamente nada cambió. Y encima ya para colmo, metes a Sanogo, eh, para ir ya vas perdiendo y dices, pues venga, con todo, arriba. ¡pum! Tiene una en el descuento clarísima que la tiró, pero pero a las nubes lo sacó. Yo me juego que la sacó del Britannia Stadium, fijo.
0: Esa bola. <risa> bueno, pero pues, tuvo el empate en la zona. Cerramos el capítulo de Arsenal solo con una, una noticia. Bueno, ha salido en estas últimas horas que parece que el Arsenal lo ofreció 40, casi 49 millones de euros por Luis Suárez. Vosotros hubieseis el Liverpool, hubiese vendido a Luis Suárez por casi 50 millones de euros?
1: No. Ni
3: por ni por casualidad, vamos, ni ni aunque ni aunque de rodillas me lo pida el jugador con todo el carino, ¿eh?
1: El Liverpool en año en un año en el que no tienen competiciones más allá de las dos copas nacionales y la liga, un año que es el segundo año de Rodgers, ya con un con un sistema y con un, un poco más de experiencia en el club yo no me la jugaba a intentar vender al, al futbolista franquicia, sino como como bien están haciendo lo, lo supieron aguantar en el equipo y les está dando, junto con otros futbolistas que están creciendo muchísimo esta temporada un año para, para soñar y un año para devolver al Liverpool a donde casi siempre ha estado, que es en Champions
0: bueno, está claro, ¿no?, la opinión de nuestros expertos. Hablando de Luis Suárez, volvió a marcar este fin de semana, nos vamos a hablar del partido del Liverpool, del segundo clasificado actualmente, ya que tiene mejor colaboración que el Arsenal, venció 0-3 en la difícil cancha del Southampton de Poquetino. y lo dicho, que con el gol de, de esta semana, Luis Suárez ya lleva 24, lean.
1: Sí, y un triunfo más de un Liverpool que, que ha aprendido a ganar en situaciones difíciles en, en partidos muy igualados ante conjuntos de una categoría importante e incluso, incluso ganando con suficiencia con, como fue este partido el Southampton que ya no es el que era a principio de temporada que ha bajado un poco el listón sigue siendo una plantilla en la que Inglaterra tiene depositadas muchísimas esperanzas ya que cuentan con Luke con Layana, con Jerry Rodríguez que, que están llamados por la absoluta y incluso el propio, sí, tiene una, una plantilla que la mayoría son ingleses y que, que esta temporada ah, están creciendo muchísimo como futbolistas y, y Inglaterra probablemente lo vaya, lo vaya a notar. El propio Rodríguez fue uno de los futbolistas más peligrosos del, del Southampton, pero tenían enfrente al mejor ataque de la Liga, que apareció bastante pronto. Suárez con un gol, una asistencia y un penalti provocado volvió a ser la estrella y facilitó mucho el trabajo de un Liverpool al que al que le costó, sin embargo, batir bastante al equipo de, de Pochettino.
4: Se,
3: se le caen de los bolsillos los goles al Liverpool, porque realmente por juego Henderson a ratitos, Gerrard con esos tres delanteros se frota las manos, porque cada vez que hay un desmarque dice, mira, dice ya tengo un gol porque es así, o sea, cada vez que hay un desmarque o hay penalti, o hay jugada de peligro o hay musiquita, está más claro que el agua y poco más, de verdad que es que es un equipo que no tiene ningún tipo de juego, y es un equipo que tiene tres jugadores arriba, que es un balón al espacio, y, y tiembla tiembla porque se le caen, es que se le caen los goles, insisto, al, al equipo Suárez, espectacular, para variar Suárez, aparte de gol, tiene muchas muchas cosas, de las que probablemente no se habla, y se deberían de hablar ...trabajo, sobre todo trabajo... ...es un delantero que trabaja... ...es una mosca cojonera continua... ...en la punta del ataque... ...se mueve zona de tres cuartos... ...ataque, cae a las bandas... ...es una pesadilla... ...mucha velocidad... ...mucha velocidad, que eso también es muy importante... ...y sobre todo... Eh, ...va muy bien de cabeza... ...no de cabeza de rematar... ...sino de cabeza de inteligencia... ...es un jugador muy, 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 muy inteligente... ...sabe qué hacer en cada momento de partido... Y en el momento que tiene la bola, sabe pararlo, sabe acelerarlo, sabe meter un pase al hueco, en largo, en corto. Tiene muchas cosas Luis Suárez. Y ojito con él porque si no va a ser el fichaje del año del, del equipo que venga, le va a tener que hacer un contrato al Liverpool de, de, Dios mío, de mi vida. Porque es, es un jugador de escándalo. De escándalo. Sí.
2: Y bajón también de Felipe Coutinho, que no está apareciendo estas, estas últimas jornadas tanto como, como a mediados de temporada que estaba siendo de lo mejorcito ahí en tres cuartos de del Liverpool y es verdad que Luis Suárez lo que dice mano es espectacular y además tiene una suerte de, terrible siempre está en el sitio en el en el lugar y en el momento siempre 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 sí, donde sí, va el balón sí. acaba estando él la, aparece él es no que, como, como dice el
3: refrán claro como dice el refrán la suerte es de quien la busca y es que es un jugador que lo busca es, es un es yo qué sé eso lo tiene por ejemplo jugadores como Raúl que que están en el en el sitio en el que, que, que en el que tiene que estar punto
2: y de trabajo trabajo al último que recuerdo es a Tevez el último atacante que recuerdo que haga eso Y hace Suárez es Tevez eh, las dos temporadas que estuvo en el Manchester United y hacía Está un trabajo Tevez te hacía un trabajo Tevez espectacular corría corría de lado a lado, en tres cuartos de campo Se recorría el campo a lo ancho 20 veces por, por ¿Sí? partido De trabajo, de, de, de agresividad de, de lucha, de recuperación de balón Arriba, arriba, la presión arriba Y él solo era capaz De ganar balones allí, él solito Y eso me, Lo hace Suárez ahora y me recuerda mucho a ustedes No sé si en la Juve lo seguirá haciendo ahora Sí, 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 sí Bueno, es que vamos Es espectacular lo de Luis Suárez lo que dice Manu, ya pueden brindarle bien este verano, le, han de, le renovaron el contrato creo además estas navidades, pero creo que no va a ser suficiente. Pero
3: es que no va a ser suficiente, y es que creo le van que... van a tener a ver... que volver a... Re... Sí, le van, no a
2: que, le van a tener que renovar el contrato ahora, en, antes de que acabe la temporada otra vez.
1: Es que... a ver pues ya sabéis te... cómo, cómo son estas renovaciones, son renovación para que te vayas por más dinero. Claro como isco con el málaga como es, es así son es, es, son esas operaciones es pura estrategia
2: mientras no lo diga, mientras el liverpool si lo vende muy caro no lo, no dilapida el dinero como hizo con Carroll por mi vida pero...
0: sí bueno ahí fue un gasto un poco inútil oye el southampton ha vuelto a perder en casa 0-3 ya lo hizo contra el chelsea en el primer día del año la verdad que, que en casa contra los grandes empató contra el Arsenal, pero también perdió 2-3 contra el Tottenham. Falta ese punto de competitividad a los de poquetino que le han llevado a la novena plaza. Ha bajado muchísimo en esta segunda sí. en esta vuelta ¿no? de la competición el, el conjunto del sur de, de Inglaterra. ¿vale? Sí,
1: sí, lo que más se ha notado sin duda es en que defensivamente han, han perdido bastante. Era el equipo menos goleado hasta bastante avanzada la temporada hasta el primer tercio de temporada era el equipo que defensivamente era más sólido y se estaba moviendo en los puestos cabeceros de la liga pero han comenzaron a perder esa, esa fuerza defensiva esa seguridad en el bloque defensivo y a caer con equipos de zona zona más más baja de la clasificación pero insisto en que tiene equipo de sobra para estar en esa posición de la, de la tabla incluso Intentar no asaltar Europa League porque no, no llegan, pero sí puestos más importantes como por ejemplo el, el séptimo, el octavo, ¿no? en, esa, en ese noveno puesto en el que se encuentra ahora.
0: Visto Además, lo recordar visto... recordar Manu que, que aquí en Inglaterra si, si quedas eh, séptimo y octavo tiene que ver. es más dinero. Sobre todo.
1: Sí, Sobre todo y, si, y si clasificas sexto, este año vas a, vas a Europa League ah, bueno. porque el ganador de la, de la Capital One Cup es un equipo que se va a clasificar en Champions. A priori va a ser así, que es el Manchester City
3: Yo tengo una cosa con el Southampton Que me pasa con muchos equipos de mitad de la tabla para abajo Que defensivamente están muy bien organizados Pero ofensivamente como no ofrezcan un poquito más Y mira que tiene jugadores, eh, el Southampton Pero la es que contra el Liverpool fue desastroso, ofensivamente, eh Muy, 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 muy poquito Lo, Volvemos a las mismas Una cosa parecida a la un equipo que sí Muy bien estructuradito, pum, pum, pum pero lento la circulación de pelotas, sin ningún tipo de idea, contra un Liverpool, que tampoco te creas tú, porque sí, tienes a Gerrard, que es un muy buen futbolista, pero luego por detrás tampoco tiene una defensa que sea como para tirar cohetes, y lo cierto es que no le hizo daño ninguno, muy poquito, así que nada, veremos qué ocurre, pero vamos, mal, mal, eso tanto también.
0: Bueno, pues eh, cerramos con el Southampton eh, Liverpool, ese 0-3. Vamos a analizar el resto de resultados y la clasificación. Vamos a ver con el resto de resultados de esta jornada número 28 de la Premier League. Lean.
1: Everton 1, West Ham 0, con gol de Lukaku, que volvía de lesión. Tottenham 1, Cardiff 0. full City 1, Newcastle United 4, Aston Villa 4, Norwich 1. Swansea 1, Crystal Palace 1. Y en la clasificación
0: de, de esta Premier League, sí, perdón, que te cortaba.
1: Sí, en la clasificación, en lo más alto de la tabla, se distancia el Chelsea con 63 puntos. El Liverpool se sitúa segundo con 59, los mismos que el Arsenal, tercero. Cuarto está el Manchester City con dos partidos menos y 57 puntos. Quinto continúa el Tottenham con 53. Y en descenso, Fulham es último, Cardiff penúltimo y Sunderland antepenúltimo.
0: Esa es esta plaza, séptima plaza mejor dicho para el Manchester United y un partido menos también 45 puntos intentando reengancharse a lo alto de la clasificación Pues con esto cerramos el fútbol inglés Manu González, muchísimas gracias como siempre ¡Nada, un abrazo! Y Leandro Sánchez de Medina ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta la próxima!
0: Con Juan nos emplazamos hasta la Bundesliga ¡Hasta pronto! Seguimos en Imas Fútbol Vamos ahora a analizar el fútbol italiano
3: Dietro riconduco l'anima al suolo, il mio antico porto, tra invisibili notte di un fargopone rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che mi hanno adottato, in cambio di una risata e chi distoria, lungo le strade di una saggezza dimenticata, di indomabili notti cade di gloria.
0: Estamos de lleno en la jornada número 26 de la Serie A, jornada en la que la Juventus ha metido ya 11 puntos de ventaja a la Roma. ¿Por qué? Porque la Juve ganó su partido en Milán 0-2 a pesar de que el equipo rossonero mostró una muy buena cara, una primera parte donde fue mejor que el conjunto bianconero sin embargo la pegada en la suerte de campeón se demostró una vez más ganando con goles de Llorente minuto 44 y un auténtico golazo en el 68, un disparo desde fuera del área de Carlitos Tevez que reventó el larguero y luego entró en la portería defendida por Aviati hemos hablado con protagonistas del encuentro exclusiva para España por ejemplo, Fernando Llorente que hablaba así, tras no ser convocado por la selección nacional para el amistoso contra Italia durante esta semana
5: Ancora el punto en Pio sobre Roma que la escuadra que sigue dietro de no hay Forte eh... Bueno, eh, la partida non è stata facile, no fue fácil, ¿no? El Milan ci ha messo en dificultad con una presión alta desde el inicio. Eh, Esto... Well, no lo esperábamos. En caso de que no habíamos jugado bien, sobre todo el primer tiempo, gracias a Dios después de la bella jugada que habíamos hecho en la escuadra, es lo que ha desigualado la, la partida, ¿no?
0: Sobre la llamada La no llamada selección Has hecho otra vez gol Estás haciendo un trabajo increíble Pero no llega esa llamada Para se
5: acerca el Mundial Bueno no, Esta no era la lista definitiva no Creo que Lo importante ahora es Estar tranquilo Seguir trabajando con la Juve eh, Todavía la carrera para el, para el Mundial es Es larga Y, y creo que que todavía podemos demostrar mucho de aquí al final.
4: Gracias. Unas no, no preguntas solamente.
0: Te quería preguntar del Mundial. ¿Cómo es el grupo que va a estar Chile, España, Holanda, Australia? ¿Cómo es el grupo?
5: Ah, el grupo muy difícil, ¿no? Eh, la verdad que eh, cualquier selección te, te la puede liar. Y bueno, en nuestro grupo creo que es eh, muy muy complicado. Pero bueno, si somos capaces de sacar nuestra mejor versión, creo que podemos pasar, ¿no?
4: ¿Chile-España segunda ronda? ¿Cómo? ¿Chile-España
5: segunda ronda o cuáles son sus? No, no lo sé, no lo sé. Todavía es muy, muy pronto, ¿no? Pueden pasar muchas cosas de aquí al final. Es una cosa que puede pasar de todo. Gracias. Fernando.
4: Gracias.
0: Otro protagonista, Carlitos Tevez, tampoco fue llamado para la selección argentina. Y también analizó el partido para IMAF Fútbol.
4: Sí, sí, es una partida donde se jugaban eh, seis puntos, ¿no? no no, solo tres. Una partida donde el, la Roma ha emparejado ayer con el Inter. Para nosotros era importantísimo sí, eh, ganar la partida. ¿Cómo ha
5: encontrado el Milan? Conte ha dicho que ha un mezzo carro
4: armado. Sí, yo pienso que el Milan lo ha superado en la primera parte. 40 minutos no ha superado. Eh, han jugado un calcio... Eh, mucho superior a, a, al de noy y en la primera parte era injusto que la Juve iba ganando 1-0 entonces eh, yo pienso que ha hecho un calcio veramente eh, bueno ¿no? Carlos, un nuevo gol, Capo Canoniere y bueno, dando razones para llegar más al Mundial, no después de que no te han llamado en esta convocatoria yo sigo haciendo mi trabajo no uno tiene que seguir haciendo su trabajo y, y, y tratar de hacer las cosas bien en su club después si si lo llama ¿no? de la selección son son cosas de, del técnico no no no, no mía okay, gracias.
0: por último Clarence seedorf el entrenador del milan que asumía que el equipo ha mejorado pero que tienen que seguir para tienen que seguir así para para mejorar para intentar que el milan luche por puestos europeos
4: Sí, yo creo que hemos visto todos eh, el andamiento del, del partido Uh, hemos creado muchas ocasiones de gol primero tiempo. El fútbol hay que hacerles, ¿no? Uh, se sabe que la ley no es escrita y que cuando tú no haces el gol, eh, riesgas de, de, de tomar. Y hemos, al final hemos tomado dos goles de grandes grande jugadas de, de Juventus, porque el primer gol fue una jugada muy buena y el segundo gran gol de Tevez, de un gran campeón. Um, pero tengo solamente que decir... Uh, eh, enhorabuena a mis jugadores que, que han, han hecho un gran partido, grande prestación de nuevo Y esperemos eh, más adelante de, de, de llevar a casa los, los puntos que hemos dejado digamos, hoy
0: Y además de esa victoria de la Juventus en el San Siro La Roma en el partido del sábado empató a cero con el Inter Y aumenta la ventaja, Se queda 11 puntos con un partido menos siempre después de un 0-0 muy polémico ya que el Inter de Macharri pide dos penaltis al menos para Palacio para perdón para Icardi la verdad que eran bastante claros sin embargo bueno la Roma tuvo sus oportunidades tuvo muy bien Handanovic y sufrió también eh, la baja de Pjanic y sobre todo de Totti. Tiene que mirar ya a un Nápoles que volvía a empatar, el Napoli se dejó dos puntos en su visita a Livorno, 1-1, no contaba con Higuaín, bueno, eso se notó en el ataque del Napoli, solo pudo marcar de penalti, mientras tanto la Fiorentina perdió en casa, así que echando de menos a Borja Vlero después de una protesta masiva de todos los aficionados de la Viola, del equipo Viola, por esos cuatro partidos que le han caído, a Borja Valero entraron 10 minutos tarde al estadio, además hicieron una manifestación durante bueno, la previa del encuentro con motocicletas por las calles de Florencia en el resto de la jornada, Lelas Verona empató a cero contra el Bolonia el Cagliari venció 3-0 a Udinese que puede comenzar a entrar en problemas el Genoa ganó 2-0 al Catania Atalanta también pudo vencer en casa 2-1 ante el Kievo Verona el Sassuolo consigue suma su ...séptima derrota consecutiva... ...0-1 ante un Parma... ...que ya mira Europa... ...ha sido destituido Malesani... ...el técnico del conjunto Nero Verdi. ...ha vuelto el equipo que estaba... ...cinco jornadas antes... y Francesco... ...y bueno, por último... ...Torino 0-Sandoria 2... Un ...auténtico galazo de Cap ...de falta directa... ...entra por toda la escuadra... ...así pues, la clasificación en la Serie A... ...queda primero Juventus con 69 puntos... ...segundo a Roma con 58... Tercero, Napoli con 52. Estos tres equipos irían a Champions League la temporada que viene. Puestos de Europa League. Cuarta, Fiorentina con 45. Quinto, el Inter con 41. Y de momento, la sexta plaza queda puesto también Europa League, ya que la final de Copa Italia la van a disputar Napoli y la Fiorentina. Sería para el Parma, que tiene 40 puntos y está igualado a Lelas-Verona. De ascenso, Colistas a suelo, 17 puntos. Le queda cuatro puntos la salvación Penúltimo Catania 19 Ante penúltimo El Livorno con 21 puntos Igualado al Chievo Verona Que marca ahora mismo la zona de la salvación Analizado con protagonistas ya la Liga Italiana pues marchamos a la Bundesliga <música> Jornada número 23 Saludamos de nuevo a Juan López Juan, muy buenas de nuevo Hola, muy buenas de nuevo Y analizamos la liga Más decantada seguramente De Europa Ya que el Bayern de Múnich mete ya 20 puntos de ventaja al segundo clasificado Al Borussia Dortmund Y de nuevo tras otra exhibición 5-1 ante un salque 0-4 que ha recibido 11 goles en la misma semana.
2: Sí, y lo más preocupante del salque no es los 11 goles que te han metido en dos partidos. Lo más preocupante es que es la inoperancia de la gente de, de medio campo para arriba que se supone que es la mejor del equipo. Eh, donde está Nils Stader, está Kevin Trish está Julian Dracler, está Huntelar Fan, está Gorexa inoperantes, ninguno, ninguno en dos partidos no han hecho nada, ninguno el más destacable igual quizás eh, Klaas Jan y fíjate que es el que más tiempo ha estado parado De todos estos porque ha estado lesionado De las rodillas O sea que imagínate el panorama Para el salte. eh Aún así a pesar de perder Era un partido que entraba dentro de lo producido de perder para el salque Sigue ahí en la lucha por la Champions Por los puestos directos de Champions Gracias a que el Leverkusen volvió a perder Y el Dortmund no está muy lejos Está va a 4 puntitos O sea que se ha quitado un marrón de encima, le ha pasado más o menos bien y ahora sí que tiene que pensar en entrar en esas cuatro primeras posiciones de liga que, que trabajo tiene el salto. Y del Bayern, pues, ¿qué vamos a decir? Del Bayern, un equipo que va en el minuto 28 del partido ganando 4-0 y con un Arjen Robben en plan estelar y un Mario Goste haciendo un trabajo espectacular en los que el, el sábado pues poco más puedes decir de este Bayern porque es que se, se merendó al salque en eso, en el minuto 3 Alaba ya había abierto el marcador en el 15 robén marcaba el primero de los tres que iba a marcar Manzuki se estaba más listo que nadie para aprovechar un centro de Alaba desde la izquierda para poner el, el tercero y robén en, en el 28 metía el, el 4-0 tras una jugada típica de robén y y la verdad es que solo fueron 5 eh, porque eh, primero el Bayern de Múnich en la segunda parte bajó el pistón pero muchísimo porque si llega a estar jugando al nivel de la primera parte, la segunda parte también eh, al saque no le caen 6 y hubieran caído de 8 para arriba y el segundo punto por el que evitó la goleada del saque aparte del bajo de intensidad del Bayern, es que su portero Farmar eh, le sacó a Mansukis tres balones A Robel le sacó otro A Gotze le sacó otro eh, Pues claro dice Entre el portero y el bajón de intensidad del Bayer Nos salvamos de una todavía peor Que un 5-1 no, no, el, gol, el gol que marcó el saque Fue de Rafiña en propia puerta La salida de un córner que, que despejó mal Porque le pilló el balón eh, Ya muy encima para intentar despejarlo Y lo despejó mal y encima en un balón que está saliendo Kevin Presboaté das un pase atrás a los centrales y, y regalas el balón a Manchester penalti, expulsión de Papadopoulos que encima se pierde la próxima jornada eh, y robén bueno, tiró un penalti ya espectacular ya, tiró un penalti pero para la galería eh, nada el Bayern pues eso, sigue aprovechando los tropezones de los de atrás saca 20 puntos Quedan 11 jornadas. Y seguramente. En...
0: Sí, en un par de semanas cantará el alirón. Eh... Si,
2: no si, si no es en marzo, eh, primeros de abril, estará cantando el la Ok,
0: sí, sí. no, sin duda. Y te iba a decir, Javier Martínez, de nuevo central, con Dante y, y sin problemas.
2: ¿Sí? La verdad es que sí, no, tampoco es que el salte pusiera en mucho peligro a. A, a la zaga de, del Bayern pero sí es el segundo partido consecutivo creo que juega Javi Martínez de central eh, porque ha estado ha estado Boateng lesionado y Van Buiten pues no, no parece que, que haya por jugando, ha querido probar ahí el guardiola a Javi Martínez lo dicho, el año pasado tenía muchos problemas, ya lo hablamos hace una semana o dos el, el año pasado con Henkes eh, tenía más problemas Javi Martínez para adaptarse a esa posición de central pero parece ser que Guardiola hecho un trabajo más, más táctico y más, más serio con Javi Martínez en esa posición y parece que este año sí que sí está mejor adaptado a a, al esquema al esquema de, de jugar de central además Guardiola se permitió el lujazo de dar descanso a Philip Lahm que no fue ni convocado y están esperando a Robben que se está recuperando de su pequeño problema
0: eh... Bueno, vamos a conectar con el Múnich, vamos a conectar con Alemania porque está ahí Alberto López y nos va a contar precisamente las últimas noticias de este Bayern de Múnich y además otras noticias que se cuentan por Alemania
6: Hola, muy buenas desde Múnich, pues sí, el, el Bayern, como como has dicho, metió 5, pero podían haber sido 8, 10 si hubiera querido. Se nota que, que el Madrid había ganado 6-1 y que el Bayern, en vez de jugar contra el Salque parecía que estaba jugando contra el Madrid para decir si tú metes 6, yo soy capaz de meter, por lo menos también 6, y en la primera parte, los primeros 80 minutos, ya iba 4-0, el equipo cuando quiere jugar y cuando quiere presionar no tiene ningún rival, luego se frenó, en la segunda parte incluso el que estuvo por momentos mejor, hasta que llegó el gol de Rafinha en propia, y bueno, cuando llegó ese gol volvieron a activarse, volvieron a intentar meter más, al final se quedaron en 5, pero vamos, como he dicho el Bayer cuando, cuando quiere jugar de verdad puede meter si quiere aquí en la Bundesliga con esto se ve también que prácticamente el 100% de los partidos en la Allianz los han ganado al 40-50% de su potencial
0: y esta vez con un, Arten, yo, con, un Arre, lo diré, con un Arjen Robben espectacular tres goles y en un gran momento ¿no? la gente imagino que, que acabaría dedicándole cánticos
6: Sí, sí, el, el cambio de Robben fue un espectáculo el estadio entero en pie aplaudiéndole y la verdad es que hizo un partidazo, es, es difícil decirlo, pero no se echa de menos a Riverí. Tiene el Valle tal equipo que no, hace no pasa nada si su, su número uno, si su estrella no está. Robén está que, que quiere más, más, más y más. Está posiblemente el mejor momento de la temporada. Me gusta mucho tener el balón, jugar con los compañeros, tirar, meter goles y lucha como, como el que más.
0: Bueno, por contra el salque 0-4, que decías, en una semana, 11 goles, ¿cómo está el ambiente alrededor de, del equipo de, de Keller? Pues el Salque sí, la verdad es que lo que
6: no no lo que no era esperado era sobre todo el 6-1 contra el Madrid, como ya dije la semana pasada, no se esperaba, no se venía, con, no se iba a partido con optimismo, pero por lo menos sí con, con esperanzas de poder hacer una buena actuación el resultado de Jerzy de Kirchen los mató prácticamente límicamente. Y como comentó Jan el entrenador de Sal, que rueda de prensa tras el partido contra el Bayern, los jugadores no se habían recuperado todavía. El Bayern metió el minuto 3 de la primera parte. Los jugadores empezaron a sentir miedo, a ver que, que les venía otra encima y no supieron reaccionar. La verdad es que son 11 goles en dos partidos como dices pero también es verdad que son es la peor semana que se puede tener como como equipo de fútbol porque te enfrentas a los dos mejores del mundo en ¿no? la misma
0: Sí, no, pero defensivamente el, el Salky es lo que has visto en el campo yo yo lo que hemos visto errores garrafales y sobre todo mentalidad de, de derrota ¿no? porque eh, la verdad es que cometes un fallo garrafal tras otro y, y yo no sé, la, la, sobre todo la, la actitud ¿no? de los jugadores durante el campo que, que iban ya al final como arrastrándose casi ¿no? Sí, ya
6: parece que, que no, no confiaban en ellos mismos, no confiaban en nada, solo querían, parece que, que acabara el partido como bien dices de los errores garrafales se, se habló mucho de Santana en el partido contra Madrid, en este partido ni siquiera vino convocado, con lo cual fue bastante señalado por, por el entrenador, pero bueno, no, como se demuestra no fue culpa solamente de Santana, parece que el resto del equipo tampoco, tampoco
0: está a la altura. Bueno, pues eh, muchas gracias Alberto, que nos traes la, la actualidad desde, desde Múnich y nada, nos escuchamos la próxima semana. Un placer como siempre, un saludo. Dejamos a Alberto y continuamos con uh, Juan para analizar el resto de la jornada. Por ejemplo, la goleada del Borussia de Dortmund en casa tras la catástrofe en Hamburgo y tras llevar un muy buen resultado de San Petersburgo, ese 2-4, la eliminatoria casi cerrada para los de Jürgen Klopp. Bueno, pues eh, otra vez victoria, de nuevo vuelven a llegar a una victoria eh, que hacía falta, ¿no? También después de, de esos uh, fallos en Liga En casa contundente Un 3-0 Sin dar opciones al Nuremberg
2: Sí, y la verdad es que el equipo de Jürgen Klopp Parece otra vez que empieza a carburar Y además todo son buenas noticias Ha vuelto Matt, eh, Matt Hamels Que además jugó todo el partido de titular eh, Y además lo hizo con gol Volvió con gol Porque fue el que abrió el marcador en la segunda parte Quizás la primera parte poco vistosa por parte del Borussia Dortmund eh, sin demás no no sufrió pero tampoco es que generara mucho pero en la segunda parte sí que el Pitaria estuvo inspirado la verdad fue el que más junto con Nuri Sahin fueron las dos piezas claves en la segunda parte de, del resurgir de, del Borussia Dortmund el primer gol es una falta que bota el turco Nuri Sahin que remata Lewandowski muy bien eh, el portero Schaffer de, del Nuremberg logra parar pero en, en el rechace estuvo atento James para, para empujar el balón casi en la línea de gol para poner el 1-0 la segunda fue, fue obra de Enkitarian casi, recuperación de balón de, del armenio y cedió a Lewandowski para poner el 2-0 eh, se quedó solo Lewandowski con el pase de Enkitarian y el tercero, obra de Enkitarian Recupera el valor en Kitaria desde a Hoffman Que había salido Que había salido Sustituyendo a y, y Hoffman Solo tuvo que ceder Para que en quitaría Metiera al pie Y la empujar eh, Parece ser Como he dicho Que este Borussia Empieza a, car a carburar Por la imagen ofrecida En, en San Petersburgo En Champions La semana pasada Y por la imagen ofrecida Sobre todo en la segunda parte Este fin de semana Parece ser que con, con, con poco que haga este año Tal y como están las cosas en la Bundesliga Va a quedar de los tres primeros Y va a asegurar plaza otra vez para Champions Sin despeinarse mucho
0: eh, veremos a ver porque la verdad es que el Bayern Leverkusen está realmente realmente mal pero bueno luego tiene que ir a es verdad que tiene un desplazamiento más o menos fácil a Friburgo, que está en puestos de descenso pero recibe luego al Borussia Mönchengladbach lo que puede ser un, un auténtico partidazo eh, porque el Borussia Mönchengladbach está luchando por ah. meterse en puestos europeos
2: tampoco es que esté muy bien el Borussia Mönchengladbach lleva una segunda vuelta la verdad que es muy muy mala eh, Veremos a ver el Borussia de Dortmund como, como rinde en la Bundesliga, pero creo que va a estar más centrado ya en la competición coopera en la dfb Focal y, y en la Champions seguramente, es donde esté más centrado. Eh, la liga ya, pues eso, la tiene el Bayern en el bolsillo, eh, hay que ahorrar esfuerzos quizás y seguramente que a poco que haga, eso, quede queden puestos directos, Champion sin ningún problema al
0: semifinales de la DFB Pokal Sena el 15 de marzo contra el Vosburgo, además actuará de local en la otra semifinal se jugará el 16 el Bayern Múnich Lauten. estamos en semifinales ya en la en la Copa Alemana hablamos ahora del Bayern Leverkusen lo decía nueva derrota en casa es que esto era impensable para los de hippie antes de Navidad han sumado derrota tras derrota una racha bueno, como digo es que además en casa cinco partidos consecutivos perdiendo cuatro en casa no levanta sí, cabeza sí, sí, el sí, conjunto sí, sí. ¿eh? de, de las la pirinas
2: es, eh, es alarmante alarmante el bajón del equipo de Samifipia la verdad que es para mirárselo porque uf, es inexplicable como un equipo que parecía que que iba a ser el equipo que lucharía más que el Borussia Dortmund y todo, con el Bayern de Múnich por, por luchar la liga que parecía que se mantenían en nivel iban a estar luchando, peleando la liga y con, con gente como Hugh Misu, que estaba en un nivel, en un nivel espectacular Gessler, que, que también estaba a un gran nivel eh, Gonzalo Castro Sidney Sam eh, Henry Khan, que es medio centro y estaba jugando de lateral izquierdo estaba un trabajo espectacular Simon Rolfers, las Bender con una plantilla buena y, y Sammy Kipia, que se había destapado como parece ser un entrenador muy competente, eh... Cuatro partidos, los últimos cuatro partidos en casa los ha perdido El de Copa frente al Kaiser Lauten eh, eh, Dos de Liga contra Salke y este contra el Main 05 El de Champions contra el PSG 04. una de Watley Y perdió contra el Wurzburgo hace dos semanas, pero es en, en el campo de los Lobos eh, Inexplicable, inoperantes, arriba y el defensa concediendo muchísimo tanto es sacó, así
0: sacó a Dijon de titular en esta jornada porque ese el que fue suplente
2: y sí, también sorprendente el cambio de esa misipia, pero vamos, eh, por lo demás vende Rolfes eh, Sidney Sam, Tumisun eh, son la gente de, de, eh, que, que suele estar en el once titular que no había aparte de la sorpresa de Dijon poco más había eh, de destacar y dieron un, un trabajo horroroso, como están en una racha malísima y, y tanto es así que el Mai se aprovechó de eso, un Mai que está en racha, se ha metido sexto encima en posiciones de Europa League, grandísima campaña, la del equipo de Thomas de, de Tuchel, Thomas eh, que está espectacular, eh, sin hacer mucho ruido, eh, está ahí, está ahí en la pelea por Europa, y es un equipo de los, digamos, por así en Alemania, pequeños, de los pequeños de la Bundesliga y con un golazo de Chupomotín espectacular si esto lo marca Cristiano Messi aquí en España estamos semana y media hablando de ese gol sí. eh, eh, gran jugada de Bel eh, del central Bel por la derecha a la salida de un corner eh, que la pone hacia atrás al borde del área pequeña y Chupomotín de espaldas a la portería eh, con el tacón de media rulet consigue colar el balón al segundo palo para que no llegue Leno y poner el único gol del partido en el minuto 37, el Main se defendió bien, no sufrió mucho al final y se llevó los tres puntos y el Bayern Leverkusen eso, ha entrado en barrena y aún así sigue tercero pero ojo que pinta mal la cosa el Leverkusen.
0: Bueno, pues a ver si si, si cambia esa racha, porque es que si no se verá. Bueno, es que está el saque también realmente mal. Bueno, a ver quién acaba. De momento ya ha perdido el segundo puesto y el, el ter, ya es tercero. ¿eh? Ya lo ha superado el Borussia de Dortmund. Vamos a hablar de otros partidos, de esta jornada de la Bundesliga, porque había un derby. Había el derby del norte de Alemania entre Berder, Bremen y Hamburgo, que se resolvió gracias a un golazo, Juan.
2: Pues sí, la verdad. Más que el gol. Más que el gol, la asistencia del gol es, es lo espectacular. Una escuela de, de su capitán, de Aaron Hahn, de media punta, para Junusovic, que en el minuto 19, que fue el único gol del partido y, y que dio al del Bremen la victoria en este derby, que le permite salir un poco de, de esa zona complicada y al Hamburgo, que a pesar de la llegada de de Mirko Slomka al banquillo, ganó, ganó la jornada pasada el Borussia de además muy bien, lo ganó, lo ganó 3-0, pero esta semana se ha quedado ahí, se ha estancado, sigue tercero por abajo en posición de playoff de descenso, volví a repetir el mismo 11 que jugó frente al, al Borussia de Dormu, eh, salvo la mala noticia de Raskovic. De Slobodan Rakovic, el serbio, el central, que se ha lesionado la rodilla y parece ser que, que se va a perder el resto de temporada. ya. El serbio, y poco más destacar de destacar del equipo, porque lo demás fue un desastre. Entró Van der Bar en la segunda parte para intentar arreglar las cosas y bueno, algo mejoró, pero tampoco fue una mejora espectacular. Sino reseñable mejoría pero nada más y, y el Derby la verdad es que ofreció muy poco aparte del gol, los dos equipos mitad baja de la tabla, no se esperaba un partido súper vibrante más que nada por el Derby
4: Sí,
0: y además porque es un Derby histórico por la rivalidad bueno, se recuerda que fue el primer derby con bueno, el primer encuentro que tiene la desagradable Primicia de haber sido el primero donde ha habido una víctima mortal en Alemania en el 1982. Bueno, repasamos otros resultados de, de la Bundesliga, por ejemplo, el ERTA de Berlín 0, Friburgo 0, esto se jugó el viernes. Luego el sábado, Augsburgo 1, Hannover 96-1, eintracht Brandwich 1, Borussia Mönchengladbach 1, y al domingo, jefe también. sí.
2: Aquí, en este, eh, si no lo habéis visto, que me imagino que sí, porque lo habréis visto en internet o tal, eh, el gol de, en propia puerta de, de Martin Terstege, sí. va a ser el nuevo portero del Barça la temporada que viene, español, horroroso Le ceden un balón con apenas complicaciones para, para el portero, va a controlar el balón, se le pasa entre el entre, entre el pie derecho y se cuela en la portería. Error garrafal del portero que encima le costó el empate a su equipo al Borussia Mönchengladbach frente al colista, el entrenador Sprangway. y encima el Borussia Mönchengladbach el equipo de Lucio Fabre otro equipo como el Bayern Leverkusen, con muchos, muchos, muchos problemas. Empezó la primera vuelta cuarto, no, tercero, perdón, empezó la, la segunda vuelta, empezó tercero, y ahora está séptimo, fuera de posiciones de Europa. Eh, preocupante también la racha del Borussia Mönchengen
0: que decimos dentro de dos semanas se enfrenta contra el Borussia Dortmund bueno y los partidos del domingo Hoffenheim 6, eh, Wolfsburg 2 y entras de Frankfurt Eintracht Frankfurt 2, Stuttgart uno también es Stuttgart en, en muchísimos problemas, eh, cinco derrotas consecutivas bueno.
2: sí, 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 sí y está empatado con el Friburgo y el Hamburgo para para no estar en descenso, está fuera de, de, de las zonas de descenso directo y de playoff por el goladerá por nada más.
0: Bueno, pues repasemos a clasificación. Tras 23 jornadas, el Bayern de Múnich es líder con 65 puntos esperando, contando los días que faltan para contar, para cantar el alirón. Segundo, a Borussia Dortmund 45 puntos a 20 del líder. Tercero, Bayern Leverkusen 43. Cuarto, jugaría previa de Champions League el Salke 04 con 41. A Europa League irían quinto, Wolfsburgo con 39. Y sexto, el Main 05 con 37, aunque bueno, si la final de, eh, de FB Podcast la juegan Dortmund y Bayer de Múnich, seguramente se abre esa séptima plaza para Europa League. Y tendremos ahí luchando a Borussia Mönchengladbach, Hertha incluso a Augsburgo. Veremos a ver qué puede es, estar interesante es, esa Es otra
2: sorpresa. El 205 y el Augsburgo son las sorpresas de, de esta liga.
0: Puestos de descenso. Colista. Entras Brambrich. 16 puntos. Y lo que decía antes Juan. En último Friburgo con 19 en puesto directo de descenso. Puesto de playoff, play-out. Para el Hamburgo con los mismos puntos. Con 19. También tiene 19 el Stuttgart. Que se salva de la quema por el colaboraje. Tan solo un gol de mejor colaboraje tiene que, que el Hamburgo. Que le permite ¿Sí? estar fuera de ese, de ese puesto de, de play-out. De ese puesto de peligro. rápidamente de un partidazo que ha, ha sucedido este eh, fin de semana un clásico R.D.V.C. de Clásic como lo llaman en Holanda en De Kuip, en la bañera en el estadio del Feyenoord Feyenoord 1 <coughs> Ajax 2 los de Deburg de nuevo remontando y ya dejando la liga sentenciada
2: prácticamente sí porque aprovechan además el pinchazo del, del puente que empató en el campo de Lutre eh, a 1 eh, el mismo domingo además Por la mañana y, y bueno, pues sí Sacan ya 8 puntos al puente que es segundo Y ahí al Vitex que es tercero También con, con 49 puntos Y el Ajax con 57 Quedan 8 jornadas Para acabar Y bueno, la cosa está está ahí, ahí. Para el Ajax eh, Parece que lo tiene en la mano Es él el que puede ser el que El que o gane la liga o la acabe perdiendo eh, Todo depende de, de ellos La verdad es que es Un partido de, Es más por el por el renombre Por el derby de, de Holanda eh, Que, que por, por el que por fútbol Sí Porque fútbol, fútbol, fútbol Lo que se dice fútbol Se vio poquísimo El Ajax llegó con, con, con peligro Tres veces a portería Y metió dos goles O sea que efectividad máxima en los de en los de Bull
0: y fíjate y de que Schumann, no estaban ni Son ni Fischer ni Boilsen en bajas sí, importantes sí. también ¿eh?
2: Son y fisher lesionados y Son eh, he leído que tiene los ligamentos de la rodilla tocados pero todavía no se sabe el alcance de, de la lesión que tiene que tiene Son esperemos que no sea muy grave porque es un jugador clave en el esquema de Frandeburg. De eh, el, el danés y Víctor Fischer pues bueno eh, se espera que vuelva además eh, esperemos que vuelva pronto Fischer porque se lesionó Boyan se lesionó Boyan en la primera parte y tuvo que entrar Sigurth por por Boyan en el minuto 38 de partido eh, además otro jugador que con el que cuenta mucho Fran con Boyan Fríjik eh, lo dicho para mí más fútbol puso el eh, bueno, más más chispa, más emoción la puso el Pellén. Eh, a pesar de ello, muy buen gol de Graciano Pelé eh, que se consolida ahí en el principio de, de Holanda. Eh, muy, muy buen gol, pero reaccionó con, con dos jugadas un poco embarulladas el, el Ayas. Con ese gol de Sigurdsson, justo en, eh, al filo del descanso, ahí en un barullo de, de Kishna y que Sigurdsson mete ahí el pie está rápido y mete el pie y la cuela y luego en el gol de Beltman que hay mano de clase, pero Beltman sigue la jugada y acaba metiendo gol Beltman que me parece el jugador el peor jugador del de, de, de Ajax pero con, con muchísimo o sea es un central malísimo, malísimo, malísimo de lo peor que ha dado la, la escuela del Ajax en, en muchísimo tiempo y fíjate que los tres últimos han sido de, de lo mejorcito Jan Bertongen, eh, Toby Alderweidel y, y eh, el central de del Arsenal, el Thomas Vermeulen. Fíjate que tres centrales sí, no. ha dado y ahora saca el primer holandés eh, que podía ser y, y que se ha salido raro, parece que.
0: Mucho, que, tiene tiene que suerte, ¿eh? mucho tiene que tener la suerte porque restos son belgas, sí.
2: Mucho tiene que mejorar la cosa para que Belman llegue a ser un central como han sido estos tres Bellos, de la escuela de la liga.
0: Bueno, pues dejamos, Bellman, el, dejamos al Ajax, eh, Juan, eh, en posición de líder, buscando ya cerrar esa, esa liga, 57 puntos, segundo 20 con 49, tercero Vitesse con 49 también El Feyeno queda cuarto con 45, el PSV ya es eh, quinto con 44 Y volvió
2: y volvió a sufrir el PSV, ganó en el 90 con gol de Brian Ruiz en el descuento. Perdía en el minuto 25-2-0 en el campo del go-ahediegel y en la segunda parte se pusieron las pilas y enmendaron todo el desastroso primer tiempo que habían hecho. Memphis Depay, Jurgen Locadia, dos canteranos del PSV, empataron el partido y Brian Ruiz eh, vino y solucionó la papeleta de, de este... Este sí, y al final van a
0: estar luchando por Champions ¿eh? Están a cinco puntos de la Champions y, y al principio de temporada estaban hundidos en la parte de abajo o sea que... Bueno, ¿eh? atentos al PSV Bueno, lo dejamos por aquí, Juan eh, Cerramos con este rápido repaso a la r Después de hablar de Alemania Y nada, nos escuchamos dentro de siete días Aquí en IMA Fútbol
2: Muy bien, hasta la semana que viene
0: Nada, despedimos a Juan Y ahora cerramos IMA Fútbol y aquí finaliza el programa Número 112 de IMAS Fútbol Siempre nos podéis escuchar En RFC Radio Y en DMFM En estas dos plataformas Pero además Nos podéis escuchar en formato podcast Muy fácil Accediendo a nuestro blog En Com. Además, estamos en las redes sociales. Me podéis encontrar buscando y más Fútbol con el símbolo de más. Y en Twitter, arroba I más Fútbol. En este caso, el más en letras. Nada más por nuestra parte. Se despide Mario Gago. Hasta la próxima.
5: other carry each
4: other